0: Estamos começando mais um TH Show um Podcast aqui direto da rádio com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo. Igor, sempre comandando essa web bancada canado, que é junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Ei, Igor, tô bem demais, meu irmão, que loucura, hein? Várias semanas na sequência, bem... Eu tô achando que minha lua ah. deve estar em Júpiter, uma coisa assim.
0: Ah, deve ter alguma explicação científica pra isso, Marcelo. Não, não, que eu, falei que a ver com... é. É eu falei ciência, que com? É ciência, né? Não é ciência, é signo. Dizem que é, dizem que é. <risos> Eu tô, eu tô tentando entender o que tá começando esse episódio com uma proteção no, na cabeça, Marcelo.
1: Ah, só porque. pra não levar nenhum... Eu sou um lutador precavido, você, que eu sou ruim também como lutador, então eu vim preparado é pra não, não apanhar nesse episódio. Se apanhar tá bem protegido.
0: <risos> Meus amigos, o episódio de hoje tá um pouquinho diferente, porque hoje recebemos aqui na bancada do TH Show o Luiz Cado, lutador de MMA lá de Curitiba, que veio trocar uma ideia aqui no TH Show. Seja bem-vindo à bancada, Luiz. isto tudo bom contigo, meu velho?
2: Pô, tudo ótimo, meu irmão. Pô, muito obrigado aí, satisfação total aí. Eu não sei que horário que vocês vão estar escutando aí, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e todos aí. A minha tropa, valeu, galera. Pô, satisfação total e tá aqui, hein?
0: Irado, mano. É, o pessoal, como esse episódio aqui ele é gravado, cara, o pessoal vai escutar o tempo todo. Então é isso aí, cumprimentar todo mundo.
2: É, quando é ao vivo é mais fácil, né? Eu me liguei agora, né? real. <risos> Pô, falar falei, é boa noite só, né? Vai que o cara tá escutando de manhã, aí. O cara mandando boa noite, ele tá. Porra, tá zoado, né? Daí fudeu. Mas, pô, satisfação aí, galera. Pô, então, eu sou o Luiz Cada aí, tenho 30 anos, atleta profissional de MMA. E hoje estou contratado de um dos maiores eventos do mundo, o Brave FC. Hum. E é isso. Estamos na caminhada aí já faz algum tempo. Cara, mas... eu
0: vou. É, aproveitar esse comecinho de episódio aqui pra agradecer o pessoal da Bem Bolado, que facilitou um pouco essa conexão aqui, pro Luiz poder participar do Tega Show. É, cara, começa explicando pra gente aí quem é você, meu velho. É, você já deu um adianto aí, já falou seu nome, sua idade, onde que, que você tá lutando. Mas me conta um pouco quem é o Luiz aí, tipo, como que tá como que foi esse começo de caminhada na, na luta, pro momento que você tá agora. Dá um panorama pra gente aí entender o que, que você anda fazendo.
2: Pô, mano, eu vivi luta a minha vida inteira, Bruno. Eu comecei... A... Na verdade, eu, quando eu era muito novo, assim, eu lembro do meu pai me acordando de madrugada, assim, pra assistir o Pride, que rolava no... Pra quem não conhece, é um evento que rolava no Japão. Ah. Era o UFC da época, assim. Era assim era isso, as regras eram diferentes das, das atuais do UFC. Tinha... valia a pena, era mais perto do vale-tudo do que o... as regras de hoje, que tá bem mais profissional, tá ligado? Mas eu, eu daí... Porra, moleque tinha 13 anos, era bastante problemático, assim, com escola, porra, é, frequentava, eu frequento até hoje a torcida organizada, daí, mas hoje hum, já faço o papel, é, eu sou da torcida, Grêmio Recreativo, torcida organizada, Império Alviverde, a torcida mais temida do sul do país aqui, Oh, mano. <risos> e, e pô, hoje em dia os caras me apoiam, me patrocinam, tem o patrocínio da torcida, a torcida me apoia, me apoia com uma grana, me apoia com um incentivo. Que nada. Me ajuda pra caramba, mas eu comecei no, no lado obscuro, né? Comecei brigando na rua um monte e tal. Aí o meu, meu pai tinha um brother, esse brother veio tentando me enquadrar, assim, tipo, porra, você gosta de brigar na rua, então, pá. Aí eu falei porra, daí eu já era galo, né? Falei, porra meu irmão, então vamos então, é nós mesmo e tal. Aí o maluco falou, porra, se tu gosta de brigar mesmo, vamos lá na minha academia. Aí eu falei, pô, esse cara tá fazendo casinha pra mim, ele vai me bater na academia, mas eu vou, né? Eu sou brabo, pô. <risos> aí, caralho, eu cheguei lá no trampo do cara, assim, seis horas. Eu falei, e aí, mano, vamos treinar ou não? o cara, caralho, mano, porra, eu nem ia treinar, eu só vou porque tu veio, porque tu é corajoso mesmo. E o maluco, pô, pô, tinha 13 anos, o maluco tinha 1,90m, 130kg, já pai de família, barbado barbado, pô, o moleque ia me dar uma coça, né? <risos> Porra, irmão, esse maluco aí me levou pra academia e deu minhas primeiras aulas ali, me ensinou, mano, me incentivou, me ajudou, me deu um, um apoio no começo e graças a ele eu tô aí, mano, e ele é o meu pai e aí eu tô aí, mano, até hoje, nessa caminhada, tá ligado? Comecei por, por problema e, e acabei, tipo, tomando gosto e minha vida mudou, mano, mudou mesmo, assim, até uma certa idade eu tinha mais uns problemas e tal... Mas, porra, foi a luta que me tirou de tudo, assim, mudou minha vida, tá ligado? Mudou mesmo, assim, de verdade, de quase, né? ô, ô, Luiz, desculpe, é, tu tu não chegou a citar que, que luta era? Era o um Muay Thai, cara. Muay Thai, Pô, então, Pra galera que, tá, que é de fora da luta ou, ou não conhece, pô, a cidade de Curitiba, que é um polo. Né, da, do, do MMA mundial, a gente pode dizer, né? Porque, que nem eu falei da época do Pride, a gente assistia porque tinha muita gente de Curitiba lutando, tá ligado? Na época da chutebolts, no auge ali, óbvio, tinha outros estados, mas a, a cidade de Curitiba dominava ali. Tinha muito curitibano, e era a galera dos bairros, assim, a gente conhecia. Então, pô, o bagulho ficou... E era uma galera de perto da minha casa, assim, da quebrada, tá ligado? Daí eu falei, nossa, esses caras tão lá, nós também pode E ainda é, Curitiba ainda é um polo e tem muita gente de fora do, do, daqui do estado do Paraná, de fora de Curitiba, que treina aqui na minha academia. E então, tipo, a, o Muay Thai é muito forte aqui em Curitiba, né? Desde sempre foi. A escola curitibana é muito forte. Então eu comecei na escola curitibana do Muay Thai e a gente tá dando aula aí até hoje no mundo aí, né, mano? A gente exportou muito campeão pra fora aí da, da cidade Que pirado,
0: mano E, cara, em Muay Thai, eu já vi treino de Muay Thai tem uns brother aqui, que palhoça, velho E é um bagulho que só de ver eu fico Mano, por que, que vocês estão fazendo isso, tá ligado? Cara, Nhoque, o, 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 tu já deve ter visto as paradas até meio absurdas, Luiz mas só pra colocar o Nhoque no. Não, mas eu tô ligado o que eu tô falando. Cara, os caras, tipo, ah, tem um tronco com um monte de corda enrolada no meio do, 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 do rolê e a galera tem que passar chutando aquilo ali. É velho. meu. Ou
1: oh, meu, é o nós, quem, velho, quem, velho. Quem sabe, O no Street Fighter quem luta Muay Thai é o, o Sagat, meu, que é o É, não, é o
2: Sagat. <risos> o Sagat não é crasagar? É não, não, acho que não, é o, Não, não, o Sagat é o Muay
0: Thai. É Muay Thai não.
2: É, mas o, esse aí mudou, mano, mudou bastante, assim, a metodologia de treinamento não é mais... A, a galera mais old school, eu ainda cheguei a pegar um pouco essa época, assim, mas a galera mais nova, a metodologia mudou bastante, assim, tá bem mais profissional. <risos> é, tem, uma divisão, tem uma divisão legal do, dentro das academias da diferença de um treino para um atleta praticante e para aquele cara que luta amador, assim, tá ligado? Que não é nem praticante... Mas também não é nem um atleta profissional. Ele faz umas lutinhas amadoras pra... Tipo, pô, uma competiçãozinha legal, assim, pro cara fazer de capacete, caneleira. Aqui em Curitiba tem bastante isso. Então, a gente vê, tipo, pô, que nem um, tem um moleque lá da academia que é barbeiro, tá ligado? Que luta, assim. Faz umas lutinhas amadoras, faz uns box amador É da hora, assim. Curitiba tem essa, esse fogo da luta, assim, tá ligado? É maneiro.
0: Ô, ô Luiz, essa, essa, esse lado do... Da, da luta, é meio, até meio parecido com o futebol, eu acho, né? Eu acho que meio que todos os atletas, assim, tem a galera que vai despontar e lutar profissionalmente, disputar cinturão e, e, e prêmio e tudo mais... E tem a galera que vai ficar ali no amadorzinho, às vezes pro hobby mesmo, que vai, sei lá, trampar num restaurante, que vai, né, que não, que não vai ganhar a vida com isso, né? Eu acho que na luta também tem muito isso, né?
2: É, tem, mas eu posso até ampliar esse teu pensamento, porque se a gente pensar assim, mano, a luta também traz, tem muita gente, né, e principalmente gente de periferia, então tira muita gente do, pô, de uma vida às vezes triste, mano, que você tem que ter aquele trabalho assalariado pra viver com o mínimo ali, tá ligado? Mas se a gente pensar assim, pô, eu sou um cara que... Beleza, mano, eu não tô ainda. Eu vou chegar, mano. Eu tô falando aqui, olhando pra vocês, pensando, confirmando que eu vou chegar lá, mano, mas ainda não cheguei, tá ligado? Mas hoje eu vivo da luta, entendeu? Tipo, a minha maior fonte de renda é a luta. Mas eu não tô na Champions League, tá ligado? Pode crer. Eu... Eu tô ali no... Campeonato Brasileiro, talvez uma Libertadores ali, entendeu? Uhum. Tipo, eu não tô no maior do mundo, mas eu tô vivendo da luta. Eu não de... tô na Champions, mas eu tô numa Libertadores, eu não tô numa Copa do Mundo, mas eu tô jogando uma Euro, você entendeu? Você entende o uhum. que eu quero dizer? Claro. Tipo, então a gente às vezes tem essa visão de Pô, o cara que deu certo é o cara que é o campeão do UFC. É, também, mas, tipo, a gente tem uma vaga, tipo, muita gente que tá lutando em eventos na Rússia, por exemplo, que a Rússia paga muito bem, tá ligado? Okay. Paga em dólar, tem... Pô, eventos na Inglaterra, Alemanha. Esse evento que eu luto é do Bahrein, tá ligado? O dono do evento é o príncipe do Bahrein, tá ligado? Então, tipo, tem muita grana. E, lógico, a gente quer chegar no UFC. Mas tem muito lutador hoje vivendo de pequenos outros eventos, tá ligado? Que muitas vezes não são nem divulgados na mídia aqui brasileira, tá ligado? Mas, mas... na gringa, a galera conhece a gente. Por exemplo, eu já, eu já lutei três vezes na Rússia. E papo de, tipo, os caras me reconhecer no shopping, assim. Ah, que foda. Tá ligado? Cê, é louco, o, né?
0: O o Rússia deve ser irado também.
2: Irado, <risos> irado. O, o UFC, é o...
1: eu acho que talvez seja o que melhor tem em propaganda, né? Mas tu, tu, é. tu acha que realmente, ah, chegando lá, tu vai enfrentar lutadores muito... Porra, os melhores do mundo estão aqui mesmo, porque eu acho que não é assim não, cara. Eu acho que vai muito de marketing, muito de publicidade também, porque eles querem... O UFC é um evento bem, bem marqueteiro, né?
2: Pô, com certeza. Não, é que o, o, por exemplo, assim, ó, o MMA ficou famoso mesmo por causa do UFC. Tipo, ó, ele tinha uma popularidade no, no, na época do Pride, que era o maior evento da época, mas era um evento japonês. Mas americano tem esse dom de fazer a parada do Hollywood, tá ligado? Uhum. E, e com certeza o MMA estourou muito por conta disso. Por causa que o UFC é tipo Hollywood, assim, é o, a nata da parada. Então é onde gira mais dinheiro. Com certeza é onde tá os melhores lutadores. Óbvio, a gente tem exceções que, por exemplo, pô, tem um lutador que era que foi, ficou muito famoso e teve uma briga com o UFC e acabou indo pra outro evento. Aí a gente tem esses caras, mas são caras pontuais, assim, uhum. a grande, a sua grande maioria mesmo, assim, com certeza, os atletas do UFC são os melhores do mundo, assim, não, não, não dá pra não tem como tirar o mérito daí, tipo, às vezes chegam atletas que não são tão bons, que conseguiram entrar no FC mas esses atletas normalmente não duram muito, tá ligado? Acontece, pode acontecer atletas que não estão no nível do UFC, mas com certeza não vão durar lá dentro, assim. Então, por isso que é bom chegar sempre pronto lá, né? E, uhum.
0: e deve mexer muito com o psicológico também, né, cara? Porque o lance de, tipo... A, 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 imagino que, tipo, a luta tem todo o preparo físico, a técnica do cara, o treinamento e tudo mais, mas tem a cabeça do cara, o psicológico tem que estar tá bom, né? E num evento muito grande que tu vai ser visto, pá, ah, pelo mundo inteiro, assim, porra, tu, quando tu sobe no ringue, deve dar uma... né, no, no octógono ali, deve Aí dar uma... Que escolhi a música tema certo pra
2: mim <risos> é Pô, pra mim isso é um bagulho importantíssimo, velho. Importantíssimo. Assim, ó. Eu tenho que entrar com a minha música, velho. Tá ligado? Tipo, eu tenho que ter uma música que Cara, pra mim, o, o emocional, assim, é uma parada muito sinistra. Tanto que eu, tipo, eu sou fissurado nesse bagulho. A minha, minha namorada me ajuda pra caralho nessa parada, assim, ó. De entrar na, na, na cabeça, assim, e, tipo, você acreditar em você e ser o melhor, assim. Ela é foda nesse bagulho, assim. Ela tem uma cabeça muito boa. E daí ela... Consegue me ajudar, assim, nesse quesito. E daí, eu, tipo... Eu tenho outras coisas que me motivam. Pô, eu tô fazendo yoga agora, tá ligado? Caramba. E tô aprendendo a, a cuidar mais da respiração. É, cara, sei lá, vejo filme, vídeo. Música é uma parada que me emotiva muito. Sou um cara que chora pra caralho, assim, tá ligado? E daí, tipo, a música principalmente em época de luta, assim, que você pô, teu cu tá na reta, tá ligado? Você sabe que você tem que lutar, e daí isso daí é uma adrenalina sinistra, assim, e quando você sabe que vai lutar, assim, que você assina o contrato, tua cabeça já muda, assim até nos treinos e tal, no teu dia a dia, tu fica mais tenso e a música eu, eu, eu boto principalmente quando eu tô no carro, assim nossa, eu já começa a chorar indo pra academia às vezes saio da academia chorando tá ligado? Mas é isso, mano é tipo, é emocional assim, e daí a luta em si é muito sinistro. Você imagina? Pô... Vocês lutando, eu lutando em Curitiba, ou vocês aí que estão me escutando, lutando na sua cidade. Já é sinistro? Imagina tua mãe, teu pai te assistindo, tua mulher, teus filhos. Eu não tenho filho, mas, pô, imagina teus filhos te vendo você apanhado, aí você. Pô, deve ser sinistro, tá ligado? Deve ser não é sinistro, eu confirmo isso. <risos> mas, mano, agora você imagina o mundo inteiro te olhando, velho. Todo é. mundo, velho. Daí você fala: caralho, eu vou tomar um pau aqui, cara. <risos> <risos> É foda, mano, é, uma, porra, é, um, é um bagulho sinistro, mano, é um bagulho que, pô, me dá choro, dá caganeira, mijadeira, é, é sinistro, velho, oh. é só... Por isso que é legal, tipo, a, as pessoas fazerem a parada amadora, assim, ou até competindo em esportes que, são, que, que elas praticam, assim, você sentir a adrenalina da competição, tá ligado, que bom, assim, eu, pelo menos... Sou viciado, assim, eu adoro adrenalina, competição, a parada. Então, tipo, eu indicaria que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, passassem por isso pra saber o que, que é esse sentimento, tá ligado?
1: E, e, cara, 17 anos depois de começar, ainda dói
2: um golpe? Porra. Dói caralho, mano. Pra caralho, bro. Ô, oh, eu tô agora aqui, ó. É que vocês estão me vendo, a galera aí não tá me vendo, mas eu tô com a minha mão quebrada, velho. Eu quebrei na... Porra, hoje tá fazendo uma semana. Hoje é quinta, né? Tá fazendo uma semana, bro. Hoje. Caralho. Mano, dói pra caralho, velho. Pra caralho. Tá <risos> tô ali de porra, de matar, filha da puta, mano. Mano... Aí... Não tem. Parece que com o tempo só piora. Né? <risos> Putz, é, é, só piora. Só piora. É, é eu, real, eu, é.
1: eu tinha os brothers que eram bem empenhados no Karatê. E eles achavam bom treinar levar levar porrada, tá ligado? Eles ficavam, às vezes, dando porrada um novo, dando barriga, dando aqui, assim no, no, na parte de fora do braço e nas pernas. E eu ficava pensando, caralho, se eles ficarem mais um tempo, vai parar de doer em algum momento, né? Porque não é possível. Eu
2: acho que não para uhum. mesmo, né, cara? E não, é. só piora. Porque daí, pô, agora que eu... Pô, eu comecei a lutar com 13. A minha primeira luta, eu tinha 3 meses de treino. Aí, pô, tem mais de 70 lutas, tá ligado? Entre amador e profissional. E contando as lutas de Muay Thai, kickboxing e MMA. Contando tudo, eu tenho mais de 70 lutas. Só que, mano, tipo, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, assim, mano, eu tinha uma lesão suave, assim, ó, pra mim. Agora, mano, pô, eu tenho dor nas costas, velho dor no joelho, dor na não sei aonde, sabe?
0: Uhum. Tipo,
2: é uma parada sinistra, porque com o tempo, eu achava, quando eu era mais novo, assim, que a galera falava do bagulho de idade. Ah, não, pai, eu falava, pô, esse bagulho nada a ver aí. Cara, eu tenho 30 anos, brother, e eu nem sou um cara tão velho assim, não, irmão, e dói, velho. Dói muito mais. pô é, acredito, é um... eu 100%. Eu Esse foi um dos motivos até, mano, de eu parar de beber, cara. Hoje é. em dia eu não bebo mais, tá ligado? Eu zerei o álcool. Aí, mano, eu a, a, a ressaca pra mim é três dias, bro, tá ligado? Eu fico mal, velho. Ficava mal. Aí ia pra academia na segunda-feira, eu só apanhava, véio, tá ligado? Aí é piorava
0: eu... a situação, velho. Porra,
2: mano, a cabeça tá como? Explodindo, velho. Aí eu, cara... Eu falei, não, mano. Daí comecei a cuidar mais do meu corpo. Eu falei, não, já tô ficando velho mesmo, tô fudido, vou cuidar mais de mim, né? Aí parei de beber e tal, tô suave, assim, com álcool, porque, pô, tava me prejudicando como atleta, tá ligado? E a vida é feita de escolhas, né? Então eu escolhi, tipo, poder prolongar minha vida como atleta, ter um rendimento melhor do que, pô, prazer momentâneo do álcool, né? uhum. é,
0: O Mas, cara, é... olhando teu Instagram, uns stories, às vezes, que tu publica, é, tu não parou totalmente com o recreativo, não sei se, se tu pode falar sobre isso, se tu quer falar sobre isso.
2: Então, a vida é feita de escolhas, né? Mano, nunca me prejudicou, tá ligado? Fumar um zinho, nunca Tipo, nunca, fumo de boa, assim, ó. Cara, pra mim é muito, começou muito a parada pra relaxar mesmo, assim, ó, final do dia, tá ligado? porra. O cara tá cansado, fuma um e relaxa. Tá com dor, fuma um e tira dor, sabe? Uhum. Começou assim, brother. E foi, foi. Sempre, sempre rolava o pós-treino, tá ligado? Uhum. Era sempre assim, ó. Reuniãozinha pós-treino. Aí sempre rolava, pau um baseadinho. E assim foi começando e tal. E foi. E hoje, mano, eu faço uso... Diário, diário, assim, é, é, o THC também, fumo, mas também fumo bastante CBD, tá ligado? Utilizo óleo de CBD também, hoje eu uso o laboratório da Pangaia, que me apoia também, é um laboratório que, que me patrocina, Muito e que eu, é. eu faço tratamento com a Pangaia, e daí já uso lá bem bolado para <risos> para fortalecer <risos> o rolê, né? Então, tipo, caiu certinho pra mim, assim, esse rolê e tal, então, Cara, pra mim é, é, é aquela parada, o álcool me destrói, tá ligado? Me destrói, assim, tipo, eu fico mal. E, e o, a, o baseado me ajudou a poder, tipo, curtir o rolê e não precisar beber, tá ligado? Uhum. Tipo, curtir o rolê na boa, assim, poder ficar de boa, poder voltar pra casa, poder dirigir de boa, Sabe? Volta pra casa tranquilo, é Tipo, ainda faço meus rolezinhos. Eu não sou muito de sair. O meu rolê, na real, é ficar com a minha mina assistindo Naruto e fumando uma cunha, <risos> E comendo tá ligado? Esse é meu rolê. <risos> é que agora eu tô vendo Naruto de novo, tá ligado? Mas, tipo, fico vendo uns desenhos assim com a minha mina. Minha mina se amarra também, fuma comigo. Daí a gente fica de boa, tá ligado? Esse é o nosso, o nosso rolê. Mas a gente sai, tá ligado? Vai, às vezes, aí numa festa, pá, num bar e tal, e a gente fica de boa, porque minha mina também não bebe, né? Daí é, é maneiro, daí é legal. E daí a gente fica junto, tá ligado? Fuma um junto e fica no rolê junto e é de boa, assim, de... Eu consigo ficar no rolê... Se eu... Antigamente eu não conseguia, tá ligado? Sem beber. Hoje em dia é de boa. E, e pra mim não me prejudica, tá ligado? Eu utilizo nos momentos certos, assim, não, não fico... Fumando o dia inteiro e utilizo nos meus momentos co corretos ali, pós-treino, quando eu tô com alguma lesão, que nem agora eu tô com a lesão da mão, tô tratando com CBD, com pomada, com agora tá melhorando, mas os primeiros dias, assim, como eu quebrei a mão, a ponta dos dedos tão imobilizada, ficava doendo a... o dedo, assim, a ponta dos dedos, cara, era sinistro, daí né? a mão doía. Latejava, latejava, você fumava um já, ficava de boa, tá ligado? Nossa. E o processo anti-inflamatório tem me ajudado, porque da outra vez, porque essa é a terceira vez que eu quebro a mão. A segunda vez é a esquerda, a segunda vez da esquerda e uma vez eu quebrei a direita. Todas as outras vezes que eu quebrei a mão, eu não tinha o tratamento com o CBD. Então, tipo, eu me fudi mais, tá ligado? Da das outras vezes, eu acho que dessa vez a minha recuperação tá sendo melhor mais fácil e mais rápida, tá ligado? Então, pela minha experiência natural, minha mesmo, assim, do meu corpo, eu acho que tá, pra mim tá fazendo muito bem, assim. Tanto que já fazia bem antes, assim, de... Porque o CBD pra mim é o tratamento, né, mano? É a medicina que veio pra me ajudar na minha performance. Mano, a minha recuperação muscular melhorou muito e principalmente o meu sono, assim. Eu não durmo mais, assim. Eu durmo lá, sei lá, seis, sete, no máximo oito horas por noite, e antes eu também dormia isso. A diferença é que hoje eu tenho um sono de qualidade, assim. Uhum. Eu durmo, antes de dormir ali, eu pingo minhas gotinhas após a janta, ali eu pingo minhas gotinhas. Cara, eu durmo assim, ó mano. Que é uma parada que eu até falei com a minha médica, isso. Eu não tinha o costume de sonhar, assim. Eu não sonhava, tá ligado? Ou não lembrava dos meus sonhos, assim, muito raramente. Hoje em dia eu sonho muito. Aí ela me falou que é por um processo químico do corpo, lá, que eu tô em sono profundo que tinha a ver com o CBD também, e cara, é, eu durante a semana, assim, eu eu ficava, tipo, muito cansado, assim, por exemplo, segunda você tá muito bem, terça, quarta-feira tu tá fudido, hoje em dia não, hoje em dia, tipo, eu vou a semana bem, assim, então eu descanso real, real assim, tipo, eu, não, eu, não eu dormia, mas eu não descansava, meu corpo não descansava, ah, não, não.
0: Que...
1: Pô, mas... o CBD eu, eu, eu... tem me
2: ajudado muito. Na
1: gringa já é usado bastante, há bastante tempo, né? Isso aí Estou... devia dar uma vantagem pra galera e perto de outros lutadores que não faziam uso, porque a recuperação é melhor, o teu sono é melhor, a antifumatória é melhor... Tu tem menos dor. Tu pode treinar mais intensivamente e sofrer menos com aquele treino do que tu sofreria sem o... Ou é uma, é uma loucura pra um atleta viver sem isso hoje. Porque são é, é muitos benefícios sem nenhum malefício, né, cara? Porque não tem um malefício sim. desse uso, né?
2: Cara, eu não sei por que... Quer dizer, a gente sabe, né? Na real, são lobbies aí, né? Do Mas, agro, do, do, da indústria farmacêutica. Enfim, são diversos fatores, né? É poder político, que interferem na... na... Na, na distribuição, até na... Pô, até pô imagina, nós estamos em 2023, a gente tá falando se o usuário é crime ainda ou não, é, tá ligado? É, é. Eu, a gente tá muito atrasado, tá ligado? Tá muito atrasado, a política brasileira tá muito atrasada nesse sentido, porque a gente tá indo na contramão do mundo, assim. Por exemplo, um dos maiores produtores de cannabis é, para uso medicinal no mundo é Israel, tá ligado? pô Israel é um país conservador pra caralho, tá ligado? Porra, até os países mais conservadores já estão, já estão fazendo, tá ligado? É, o uso da medicina. A medicina antiga, bro. Que foi utilizada pelos índios, pelos chineses a vida toda. E daí veio chegando um cara aí de terno e gravata e falou que era proibido, tá ligado? Utilizar uma planta. Mano, até o ano passado. A gente não podia ter estudo com a planta no, em universidades, foi liberado agora, mano, ano passado, viu? tá ligado? Isso vê que loucura, mano, que loucura. O argumento desse cara de terno
1: foi, pegou muito bem, né? Porque, pelo amor de Deus, né, cara, Eu falo, 100 anos isso aí quase, cara, é um absurdo Bom. isso aí.
2: É foda. Mano, é um absurdo, mas a gente sabe que vem carregado de preconceito, de racismo, uhum. tá ligado? Porra, a gente sabe disso, mano, só que as pessoas ainda têm essa visão reacionária de achar que, porra, que é porta de entrada para outras drogas e, enfim, tipo, diversos mitos que são rodados pela planta, assim, que, que não tem vai destruir a
0: família, que vai te colocar no crack, é sempre umas ideias tortas que não tem comprovação nenhuma, mas que ganha a pessoa, ganha o pessoal na moral, né, cara, tipo, ó, oh, meu Deus, você, você tá caminhando pelo... pelo... pelo um caminho perigoso aí, tipo...
2: Mas isso é uma, é uma estratégia política, né, mano? É a política do medo, né, velho? Do inimigo. Nós temos um inimigo. Então, quando nós temos um inimigo, é, a gente esquece dos problemas que estão ao nosso redor, porque a gente tá focado só naquele inimigo, só na, na frente. E daí você bota isso como um espantalho, tá ligado? Que você acaba camuflando outros problemas sociais que o nosso país tem de distribuição de renda, por exemplo, que você acaba camuflando esses problemas e daí as pessoas ficam presas em pautas morais, tá ligado? Ao invés de se preocupar com problemas reais do nosso país, tá ligado? E a gente tem já a tecnologia, a ciência, tá ligado? A gente se prendeu muito esses últimos anos aí dessa parada da, do combate à ciência, do combate ao estudo, tá ligado? Do combate às universidades. Então esse papel que vocês fazem, por exemplo, de informação, de trazer pessoas que, pô, eu sou um atleta, mano tá ligado? Eu vivi minha vida no esporte, velho. Ô, meus amigos, mano, é tudo maconheiro, velho. Só que uhum. um é, é... a minha mina é tatuadora, velho. Minha mina uhum. trabalha pra caralho, velho. Pra caralho, desenha pra caralho, estuda pra caralho. Arte. Ela trabalha com oriental, cultura japonesa, ela estuda pra poder desenhar, pra poder fazer arte, tá ligado? No corpo das pessoas. Uhum. Aí... Pô, meus mano, um é engenheiro, meu pat... o cara é meu advogado, tá ligado? São pessoas assim, mano, que a gente tem que mostrar pra sociedade que, pô, não, não são pessoas comuns, velho, tá é. ligado? Não é porque você começou a fumar maconha que você vai virar um pau no cu, tá ligado? Uh -huh. Muito pelo contrário. Se você é um pau no cu <risos> e você fuma maconha, talvez você pare de ser um pau no cu, tá ligado? É isso aí. É, é
0: aí. Ver um lutador de MMA é, falando como você tá falando aqui, Luiz, eu tô ficando até meio sem saber o que fazer, cara, porque... <risos> Não esperava, tá ligado? Isso aí é, é de verdade, mano é, Mostra que você é um cara que pensa no, no país em que se vive, tá ligado? Que pensa com a própria cabeça Porque são problemas que, tipo, estão em volta da gente o tempo todo, tá ligado? Mas que algumas classes acabam é, ignorando ou não conseguindo enxergar, tá ligado? Que vão acabar falando que é, maconha mata, que maconha destrói a família mesmo E é isso aí já era
1: Não ah, é bom Esse... ver que os maconheiros estão espalhando pra todas as áreas, tá ligado? E,
2: é, e saber não falar
0: sobre isso, né? É, é
2: A assim? gente sempre teve, né? A gente sempre teve. A gente sempre esteve aí. O problema é que a galera é, se tranca dentro do armário, né, mano? Por medo hum. medo de como a sociedade vai ver ela, como eles vão julgar. Eu era um cara assim também, tá ligado? Ficava escondido, não fazia as paradas. Aí, eu, eu, quando veio para uso medicinal, é que eu comecei a abrir os olhos e comecei a ver, né? Falar, pô, cara, realmente a gente tem que sair do armário, brother, para mostrar para a sociedade que nós somos pessoas produtivas, tá ligado? Uhum. Não é que vagabundo, aquele, aquele chavão maconheiro. Ah, não, aquele cara que fica que é vagabundo, que come pra caralho e não faz porra nenhuma, tá ligado? Mano, tem gente assim, todo jeito, tá ligado? Ah, cara, que se pô, mostrar é, mano, tá ligado? Tipo, se o cara é, é vagabundo e ele fuma maconha, ele vai ser vagabundo, brother. Agora, pô, eu quando fumo maconha, irmão, me dá vontade de treinar, tá ligado? Me dá vontade de, pô, de correr, e se dar um rolê, falar, pô, vamos lá no parque lá, dar uma corrida, tá ligado? Tirar uma pira, porra, irado, pô, vamos Ô, treinar, Luiz. tá ligado? Vamos Luiz. puxar um ferro. Fazer uma parada ter... saudável, tá Antes, antes de ter
1: um contato com, com a maconha medicinal em si, tu já tinha contato com a maconha, sem saber as propriedades medicinais dela. E tu já, já fazia já. uso, talvez sem, sem se ligar do, do bem que ela fazia pro teu treino, as paradas, ou tu já tinha meio que, pô, quando eu fumo depois eu fico bem melhor? Ou, tu já tinha essa noção assim mesmo com um prensado, não sei
2: uma coisa tinha. É, não, eu já era, sempre fui adepto do prestado, né, velho? você oh. é pobre,
1: né? é mesmo. pobre.
2: Aí, pô, começo do mês até vai ali, né? mas ó, aí vai chegando a metade do mês, ó, tem que salvar, né? Não tem jeito. Então, mano, não, eu, tipo, sempre já tinha, já tinha contato antes, já, óbvio. E, mas não, não tinha. Eu, eu interiormente eu acho que eu já sabia, assim, falava ó, oh, não, isso me faz bem, tanto porque até por isso já usava, né? Se algo me fizesse mal, eu pararia, né? Sim. Por exemplo, outras drogas me fizeram mal, assim, na minha vida. E eu aboli elas, assim. Tive problemas com outras drogas e não curti, assim. Não curti a vibe de outras drogas. E se me faz mal, eu, eu me afasto, tá ligado? Isso é meu, assim. Eu, eu não, nunca fico num lugar onde eu não esteja me sentindo bem. Então, agora, isso nunca me deu problema. Sempre tava de boa, mas eu acho que depois do uso da cannabis medicinal e também das pessoas que eu comecei a conviver, por exemplo, com a minha médica, com o cara que é o meu chefe hoje, que é o advogado que eu citei, o Diogo Maciel, é meu chefe, né? Ele trabalho com ele também na Cannabis Pharma hoje. Eu comecei como patrocinado e agora também tô junto na Cannabis Pharma lá, fazendo esse trampo. E, mano... Quando eu comecei a andar com essas pessoas, eu comecei a ter uma base, tá ligado? Eu comecei a ter a, a teoria. Então, acho que daí ficou mais fácil, tá ligado? De cravar, porque eu aprendi muito com eles, né, mano? Então, uhum. eu comecei a, 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 a ter mais base para poder defender um argumento. Então, acho que é, sempre me fez bem, agora mais centralizado e mais focado, assim. É, e eu também tenho o óleo, acho que a concentragem também mais alta. Por isso me faz melhor agora, né? Pela concentração do óleo, tudo, da, da, dos buds que chegam de CBD e tal.
0: Mas, cara, fala aí pra gente onde que a gente pode encontrar teu trabalho... É, Instagram, rede social. Deixa um recado final aí pra galera, pro pessoal acompanhar e saber mais quem é o Luiz.
2: Pô, galera, pô, primeiramente aí agradecer aí todas e todas que ficaram até o final aí curtindo nossa resenha. Agradecer aí, rapaziada aí, o Igor e pelo convite. Que, pô, fico muito feliz aí e fico muito feliz de ver um trabalho sério assim sendo feito de, pô, divulgar a informação e trazer o conhecimento para as pessoas. Conhecimento, eu acho que é, ó, é libertador, né, mano? Pô, primeiro agradecer, né, o convite, agradecer vocês aí pelo trampo que vocês fazem e, pô, eu me procura lá, eu, pô, Facebook eu não uso não, mas pô, usa é Instagram, arroba Luizcado, procura lá, pô, me chama, quiser trocar uma ideia, se ficou com alguma dúvida, quiser tirar uma resenha ou só quiser mandar um salve mesmo, é nóis aí, pô, tamo junto, tô sempre curtindo com a rapaziada aí do Instagram, é maneiro pra caralho, Posto, posto bastante sobre luta lá, posto bastante sobre maconha também, mas posto bastante zoeira também, então, pô, acompanha lá, meu trampo é maneiro. Eu ia. eu ia. Eu tinha uma luta agora no próximo mês. Eu ia lutar na Rússia com um cara que eu queria lutar há muito tempo. Ele lutou com os brothers meus já, daqui de Curitiba eu, e outros que eu já treinei. E ele ganhou de todos, tá ligado? Eu tava louco pra lutar com esse maluco e pra bater nesse cara com <risos> os brothers, tá ligado? Porra, mas daí na semana passada eu fechei a luta, na quarta, na quinta-feira eu quebrei a mão, velho, no treino, tá ligado? Eu tô com a mão quebrada, que nem eu falei antes, então, pô... Porra... Tô sem luta por enquanto, mas em agosto, sem data definida, só tá definido o mês de agosto, eu vou voltar pro Brave, vou lutar na Colômbia, mano. Então fiquem ligados aí quem puder acompanhar. Em agosto o trem tá voltando aí, vamos pra Colômbia. Então vai dar tudo certo, logo, logo tô de volta pros treinos aí, vou fazer uma fisioterapia já. E boa, galera. Acompanha nós, vamos pra cima, tudo nosso. Os... Quebrar esses gringos na porrada, irmão. Sempre. Pô, lutar com gringo é a melhor coisa, mano. A melhor coisa. Né? Ué, tu não entende nada Porque daí os brasileiros <risos> viram todos meus brother Tá ligado? <risos> <risos> Pô, o brasileiro. Aí vira brother depois da luta. Eu tenho vários brother que os caras que eu já lutei, assim, viram meus amigos. Porque, pô, a gente não é inimigo de ter adversário. Pô, mas os gringos, tu nunca mais vê os caras mesmo. Foda-se. Então, e se a vai, família não... tiver na cara, plateia, tu não
1: vê a mãe do cara. Você pode ver uma senhora chorando lá, mas tu não sabe o que ela tá falando, né? Ah, é,
2: não. Pô, eu tenho uma história foda. E posso contar rapidinho, rapidinho Conta, conta, conta. Pô, vou lutar tá em Santa Catarina aí, brother. Com... Em São José, velho. Aí, do lado do Floripa aí. Aí, pô, fui entrar assim, era uma das minhas primeiras lutas de MMA, assim. Eu tinha uns 18. 19 anos, aí eu entrando assim pô, daí tinha uma passarela assim, um corredor de, que dava no octógono, assim, aí pô, uma galera me xingando assim, ó, ah, não sei o que filha da puta, vai morrer não sei o que, não sei o que, e eu, eu já comecei a xingar, comecei a bater boca com a torcida assim, maluco rapaz, vai se fuder então vamos sair na porrada nós, então não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. aí voltei pro vestiário, velho, voltei pro vestiário os caras falaram assim, pô, tu conhece esse maluco que tu vai lutar aí, falei não, ele era lá de Floripa palavra. é, Rangel foi um cara incrível, bro. hoje ele é treinador, é um cara incrível, bro. incrível, um coração enorme. Porra, o cara tem um projeto social aqui, velho. Veio toda a galera do projeto social do cara, as crianças carentes, bro. Tô xingando a galera. <risos> Pô, meu irmão, meu coração assim, ó, na hora. Eu, puta que pariu, que merda que eu fiz véio. xingando os caras do projeto, velho. Porra, que merda, velho porra, não dá, não dá nada, daí depois, pô, eu o Rangel são um amigo hoje e tá? tal, não, não tem nenhuma mágoa nem nada, mas pô, foi engraçado, velho, foi engraçado, daí é bom que os gringos a gente não entende nada e foda-se daí, é, não, daí já era, e daí eu largo eles lá e volto pro meu país, né, valeu, é isso aí.
0: acho que patriotismo no final é isso,
2: Felipe. é, é. Pros é. Aqui, ó.
0: cara, é, muito obrigado pelo teu tempo aí, muito obrigado pela simpatia, trocar essa ideia com a gente melhoras aí pra tua mão, boa recuperação vou ficar ligado ali no teu perfil espero que consiga ver a tua luta em agosto, boa sorte aí, bom tratamento velho. Obrigado mesmo por esse tempo aí por essa, por essa resenha, Que o papo foi muito bom e pô, de verdade, me trouxe um pouco de paz ouvir tu falar hoje, tá ligado? Aham, uhum, massa de verdade,
2: demais, meu. Valeu, obrigado
0: mesmo, coração Era isso,
1: Era isso, moçada, segue lá o Luiz e Luiz, pai, eu nunca dei um soco na cara de
2: ninguém, não É, não, mas eu conheço vários, pô, que são assim, acontece. Meu Deus, eu não vou dar um na cara de alguém. Ou eu vou morrer assim, né? Virgem. <risos> não dá, <risos> velho, Só pra ter a sensação, é uma parada boa, velho. É legal, é legal, cara. Dá no amor, dá no amor, dá no amor. Né? Depois você sai pra porra. Então, mano, vai na academia, nós tenta se matar, velho, todo dia, todo dia. E daí tem vários mano que andam comigo aí que é reunião pós-treino, velho. Todo dia, nós sai na porrada, nós se mata e depois Pra nós tá se matando de rir junto, velho. é isso, eu, tenho... eu vou pra gringo. Essa é nossa gringos. amizade, essa é nossa amizade.
1: Eu vou bater em gringo um dia. Um dia eu vou, quando for, essas unhas lá.
2: Espera eles virem pra cá, Yoki. Eu vou ficar
1: assim, pra
0: aqui. Pega ah, ele, é. Vamos é. pegar é. ele. É isso, então, molecada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O episódio do Traga Show vai se encerrando. Nós nos vemos na semana que vem com mais um episódio, mais um convidado. E é isso. Um abraço bem apertado pra todo mundo. Até a próxima. E tchau. Falou. Os.
1: Rádio Hemp.
0: Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho.